0: Bonjour Frédéric Armino, comportementaliste. Aujourd'hui je vais vous parler d'angoisse chez l'enfant et de comment aider vos enfants ou votre enfant à surmonter ses peurs. Un enfant, quel que soit son âge, ou à tout le moins jusqu'aux prémices de l'adolescence, a plus de mal à objectiver par rapport à la vision qu'il a de ce qui l'inquiète. De la même façon que l'adulte, l'enfant redoute un certain nombre de sujets au rang desquels sa relation avec les autres. On peut parler là d'angoisse de performance ou de peur de ne pas être à la hauteur de peur d'échouer et ou de réussir justement, d'angoisse d'abandon, d'angoisse de séparation, d'angoisse nocturne, pour ne citer que les plus importantes ou les plus habituelles, sachant qu'une angoisse chez l'enfant peut devenir un trouble anxieux, lequel aboutit parfois à du refus scolaire ou à ce qu'on appelle plus communément de la phobie scolaire et aussi à des troubles paniques très invalidants. Alors bien sûr, il existe des tranches d'âge au sujet desquelles nous avons un certain nombre d'explications, tout comme en fonction des stades du développement de l'enfant, l'angoisse chez ce même enfant ne se fonde pas sur les mêmes éléments de valeur et ce faisant ne s'exprime pas de la même façon ni au même sujet. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'un nourrisson de 8 mois ou d'un enfant de 3 à 7 ans ou d'un adolescent en devenir, la façon de traiter l'angoisse chez l'enfant repose sur une stratégie comportementale spécifique, Nul n'est besoin, à ce propos, de rassurer l'enfant et encore moins de le rabrouer ou de le contraindre seul. L'adoption d'un certain, certain mode pardon, de communication permet de vaincre l'angoisse chez l'enfant, et je vous en parle un petit peu plus tard dans ce podcast, et ceci, quelle que soit la nature de la peur chez votre enfant ou quel que soit son âge. Ainsi toutes les informations que je vais vous communiquer maintenant euh, et dont vous allez prendre connaissance concernent l'angoisse chez l'enfant de 3 à 13 ans. Passez euh, cet âge, je vous invite, mais vous trouverez le lien dans euh, euh, le texte qui accompagne ce podcast, à, à lire pardon, euh, un, un article que j'ai écrit sur la façon de traiter l'angoisse chez l'adolescent. Alors, quid euh, en matière d'angoisse chez l'enfant de l'angoisse de performance Très jeune pour ne pas écrire depuis leur plus jeune âge, les enfants sont confrontés à des comparaisons entre eux et les autres. Alors, de la tenue vestimentaire aux marques de vêtements, comme plus tard aux adresses postales de leurs familles respectives, ou de la marque et du type de la voiture familiale, tout se prête à ce que les enfants se comparent. Ce qui participe bien évidemment à marquer des différences et à faire redouter à certains enfants de ne pas être à la hauteur des autres, de ne pas être comme les autres. Alors, sans qu'ils le perçoivent de façon claire, quasi instinctivement, les, sans, les enfants pardon, savent <coughs> à quel milieu social et financier ils appartiennent. Ainsi, quand j'étais enfant et scolarisé dans une école du centre de Paris, tous les enfants savaient qui venait de quel milieu social. Il y avait donc des affinités qui se créaient en fonction de milieu d'appartenance. Et dès lors, si certains enfants s'identifiaient les uns aux autres en fonction de ce qu'ils leur correspondait chez d'autres enfants, certains d'entre eux pouvaient légitimement craindre d'être tenus à l'écart parce que n'appartenant pas au même milieu. L'angoisse de performance repose donc sur des questions d'appartenance sociale et économique, mais aussi sur des correspondances scolaires, celles-là même qui font appel à la notion d'échec et de réussite. Ainsi, beaucoup d'enfants euh, peinent à réussir scolairement. Alors, ne dit-on pas à ce propos qu'un échec scolaire est le reflet de ce qu'il se passe à la maison. Plus les enfants grandissent, plus ils se comparent à celles et ceux qui réussissent, ou ils se comportent de sorte à être scolairement aussi bons que les autres enfants, ou alors, à l'inverse, ils cultivent le nivellement par le bas, J'entends déjà des voix outrées qui me disent que cette façon que j'ai de considérer l'angoisse par le, le, le truchement de l'angoisse de performance c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais c'est pourtant une réalité. J'entends par là que, par peur d'être isolé, mieux vaut appartenir à un groupe en difficulté scolaire qui, accessoirement, cultive sa différence, que de ne pas appartenir à un groupe du tout, et mieux vaut être intégré au mal que d'être seul. Alors, ce sont autant de sujets et de comportements qui, chacun à leur façon, font l'écho à l'angoisse d'abandon. Qu'en est-il de l'angoisse d'abandon Comme je vous l'ai expliqué précédemment, enfants ou adultes, nous cherchons toutes et tous à appartenir à un groupe. C'est un besoin vital, parce que si l'être humain était en capacité de vivre seul, ça se saurait. Ce groupe se constitue sur la foi de ce que l'on appelle des affinités affectives. Alors j'entends par là faire le choix, le choix d'intégrer ou d'exclure, le choix d'être intégré ou d'être exclu, consciemment ou pas. Alors la peur d'être abandonné est récurrente chez beaucoup d'enfants plus tard, comme d'ailleurs chez beaucoup d'adultes. Quand on parle d'angoisse d'abandon chez l'enfant, il s'agit là d'une peur de ne plus être aimé ou de ne pas ou plus être reconnu, partant d'être abandonné au sens de livré à soi-même, ce qui pose la question de la légitimité. Si je ne suis pas aimé, c'est donc que je ne mérite pas, je ne mérite pas de l'être, et partant, l'angoisse d'abandon chez l'enfant s'exprime de mille et une façons. Certains enfants sont tellement pilotés par l'angoisse de l'abandon qu'ils font tout pour attirer l'attention, et surtout son contraire. Je me rappelle comme ça d'un patient que son père maltraitait. Cet enfant avait si peur que son père l'abandonne, au sens propre comme au sens figuré, qu'il était prêt à tout pour attirer l'attention du dit père. C'est ainsi qu'il s'employa à commettre des actes répréhensibles, ce qui lui a valu des salves de coups absolument terrifiants. » qui donnait à cet enfant l'occasion de dire son amour à son père, et ce faisant, il considérait que les coups portés étaient une façon de se rassurer, qu'il conservait encore de l'importance aux yeux paternels. à l'inverse, le père ne l'aurait pas frappé. Plus tard, enfant devenu adulte, il comprendra qu'il s'était rendu complice du comportement inacceptable de son père, et cet enfant alors deviendra, le temps aidant, toxicomane Il retournera sa colère au sujet de son père contre lui-même, et ce n'est que des... Ce ne sont pardon, que des années plus tard qu'il me consultera et que nous mettrons en place une stratégie qui l'aidera à lâcher prise et à redevenir autonome et légitime à ses propres yeux. L'angoisse d'abandon s'exprime donc de façon différente en fonction des âges et l'enfant qui arrive chez une nourrice... La première fois, par exemple, exprime sa détresse par des pleurs. Rien ne peut le calmer jusqu'au retour de la mère ou du père. Et progressivement, l'enfant comprend et se rassure. Quand son père ou sa mère le dépose chez une personne donnée, ils reviennent ensuite à chaque fois. Et pour autant, l'enfant peut cultiver une angoisse de séparation, ce qui le ramène à la peur d'être abandonné. Qu'il s'agisse d'une séparation ponctuelle ou plus pérenne, inscrite dans la durée, une séparation est pénible par définition. La plupart du temps, il s'agit d'un événement imposé et l'angoisse de séparation chez l'enfant a donc toutes les raisons d'être. En fonction d'éléments de contexte, comme de l'environnement social ou affectif dans lequel l'enfant évolue, l'angoisse chez l'enfant, et plus spécifiquement l'angoisse de séparation, peut être plus ou moins marquée. Et, soit dit en passant, cette angoisse de séparation correspond en bien des points aux symptômes de l'angoisse nocturne chez l'enfant. Je trouve d'ailleurs que l'angoisse nocturne chez l'enfant concentre et résume à elle seule tous les autres types d'angoisse auxquels les enfants sont confrontés. L'angoisse chez l'enfant, quand il s'agit de la peur d'être séparé, pose la question de l'autonomie et, partant, de la dépendance. En effet, un enfant n'est pas autonome, il ne l'est pas au sens où il n'a pas encore la maturité nécessaire pour subvenir à ses besoins primaires, c'est-à-dire s'alimenter ou secondaire. Il n'exerce pas d'activité rémunérée, il ne sait donc pas comment faire s'il est à lui-même. Et la question se pose donc de savoir quelle solution mettre en place. Je pense que bon nombre d'articles que j'ai rédigés et publiés dans mon blog au sujet de euh, « L'angoisse chez l'enfant » sont des articles qui, pour la plupart d'entre eux, traitent des symptômes, des causes et de comment faire pour traiter les conséquences d'un tel problème. Et chacun de ces articles y va euh, de ces solutions toutes plus rationnelles que les unes que les autres. Pourquoi est-ce que j'écris « rationnel Parce que la plupart du temps, vous, les parents, êtes invités à faire preuve de compréhension et être sollicités pour rassurer votre enfant. Ce qui relève de la tentative de solution et ne mène à rien et... In fine, ne fait qu'entretenir le problème. Les parents que vous êtes sont assez souvent mis en cause, d'ailleurs, quant à une angoisse chez l'enfant. Ainsi, des questions d'environnement affectif, de relations entre les parents, de questions économiques, sont mises en avant pour justifier une angoisse ou une autre. Mais au bout du compte, que se passe-t-il Démunis, les parents finissent par psychologiser l'angoisse et contraindre leur enfant à consulter un psy. D'autres dénient l'angoisse de leur enfant, ils ne reconnaissent aucune légitimité à cette angoisse, ce qui, là aussi, ne fait que renforcer le problème et signifie qu'ils ignorent les troubles émotionnels de leur progéniture. Et ils le laissent ainsi, pendant, face à lui-même. Or, sans outils, sans, sans plan, sans aide extérieure, je ne vois pas comment un enfant va pouvoir bâtir sa vie si ce n'est sur des fondations, des fondations pardon, incertaines, voire dangereuses. Alors, si je me permets de tenir de tels propos, c'est que depuis près de 30 ans que je travaille dans les domaines de la thérapie comportementale, je ne constate que trop les dégâts causés chez les adultes par des parents affectivement déficients. Alors comment en vouloir par ailleurs à des gens qui d'une certaine façon auront, eux aussi, été victimes de l'ignorance et du dîner de leur père ce, ce qui est le plus important à ce stade, c'est de trouver des solutions et pas de critiquer. En matière de traitement de l'angoisse chez l'enfant, j'ai choisi un angle, et comme disent les journalistes, cet angle, c'est l'angoisse nocturne. Pourquoi Parce que c'est elle qui cristallise tous les types d'angoisse, encore une fois, chez l'enfant, que j'ai précédemment évoqué. Et enfin, si je traite l'angoisse chez l'enfant de cette façon, c'est aussi une façon de marquer la nécessité de rédiger ou de publier un article au bénéfice des enfants et de leurs parents, et non pour faire plaisir à des questions de référencement naturel d'un article sur un blog, sur internet, si vous voyez ce que je veux dire. Alors dès lors, plutôt que d'évoquer des solutions point par point, je vous présente ici une stratégie d'intervention qui fonctionne très bien, quelle que soit l'angoisse ressentie par l'enfant. On va donc parler d'angoisse nocturne. Imaginez que plus l'heure du coucher approche, plus votre enfant montre des symptômes d'angoisse nocturne. Les pleurs, les tentatives de gagner du temps, les manipulations affectives, une certaine irritabilité, un refus de répondre favorablement aux demandes des parents, alors ça sont permis les, les, les habitudes communes de ces symptômes d'angoisse nocturne, à propos desquels très souvent les parents, non sans livrer bataille, finissent par arriver à coucher leur enfant, mais seul celui-ci est très angoissé à l'idée de la nuit, de la solitude, de sa solitude, comme de sa peur de ne pas dormir. Il est d'autant plus angoissé qu'il craint le courroux parental s'il se lève, donc il implore de l'aide, et pire encore, ce courroux risque de s'aggraver s'il réclame d'aller se coucher dans la chambre parentale. D'autres symptômes de l'angoisse nocturne chez l'enfant, de la même façon que chez les adultes, génèrent par exemple des, des coliques, des troubles alimentaires, des vomissements ou encore des douleurs imaginaires, lesquelles sont ressenties de façon réelle mais n'existent pas dans la réalité médicale, dans celle d'un diagnostic médical. <coughs> Pardon quand j'étais enfant, j'étais parfois victime d'angoisse nocturne, et j'avais très souvent des douleurs abdominales, au point que je régurgitais mon dîner. Aucun médecin n'a jamais compris ce dont je pouvais être affecté. Et en fait, je n'avais rien, techniquement ou médicalement parlant, j'étais tout simplement angoissé. Et y a un jour d'ailleurs un psychanalyste qui m'a dit que j'avais mal à ma mère, ce qui n'est pas tout à fait inexact. Je voyais bien que mes parents à l'époque étaient ennuyés, mais plus ils me forçaient à aller me pocher, pire était mon angoisse nocturne. Plus j'arrivais à gagner du temps, plus je manipulais mes parents, et dès lors, je les prenais en otage dans ma tentative de solution. Et plus mes parents, comme moi, de façon inconsciente, participions à aggraver mon problème d'angoisse nocturne, ce qui, bien évidemment, n'était pas sans conséquence sur mon développement personnel, affectif et social. Nonobstant des symptômes similaires à ceux rencontrés par les adultes affectés par l'angoisse nocturne, les enfants souffrent de troubles de la concentration, mais aussi de troubles alimentaires ou de difficultés sociales et relationnelles. Et je pense à la phobie sociale ou à l'anxiété sociale, et ces mêmes enfants sont souvent en difficulté scolaire. Alors souvent, ce qui ne veut pas dire toujours. À ce propos, l'enfant qui souffre d'angoisse nocturne peut aussi être victime d'une image de soi dévalorisé d'un manque de confiance en soi et de fait se replier sur lui-même, voire se sentir très mal, ce qui signifie peu ou pas d'amis et des difficultés à créer de la réalisation ou un certain isolement. Autant pour les adultes que pour les enfants victimes d'angoisse nocturne, il existe fort heureusement des solutions. Alors là, ce que je vous propose euh, à vous, chers parents, c'est de vous accrocher parce que je crains que vous ne soyez particulièrement surpris. « En votre qualité de parent ou de référent, à tout le moins, il est bien compréhensible que vous soyez fort agacé à l'idée que votre enfant ne dort pas, voire plus agacé encore si votre fils ou votre fille réitère son angoisse nocturne plusieurs nuits d'affilée. Il vous empêche de dormir et j'imagine qu'il peut aussi vous arriver d'être angoissé à l'idée de la mauvaise soirée de la mauvaise soirée pardon, comme de la mauvaise nuit à venir. Votre enfant a peur la nuit et nul n'est besoin de le contraindre. Il ne peut pas contrôler son angoisse nocturne de façon rationnelle ni de façon cohérente comme peut-être vous le faites vous-même. Si vous le contraignez, vous risquez d'aggraver son problème. Il va donc falloir vous armer d'un outil comportemental et stratégique particulier pour l'apaiser. Il va vous falloir aider votre enfant à verbaliser son angoisse pour qu'il s'apaise puis Alors du coup, comment faire Ben voilà, c'est ce que je vais vous expliquer. 30 minutes à une heure avant qu'il n'aille se coucher, rappelez-lui combien il doit avoir peur et combien son stress doit être élevé. Votre enfant, surpris par votre comportement, va sans doute nier ce que vous et lui savez. Dès lors, insistez en lui disant que vous avez réfléchi et que vous n'êtes pas un parent très adapté car vous n'avez pas compris l'importance de sa détresse. ni en plus de vous sentir incapable de lui venir en aide. N'hésitez donc pas à lui dire que vous estimez être de mauvais parents et qu'il faut que lui s'attende à passer une nuit épouvantable. Alors j'ai bien conscience que c'est étonnant pour vous, mais cela va aider votre enfant à s'ouvrir et à parler. Ainsi, vous satisfaites un comportement stratégique que je vous expliquerai ultérieurement. Haut sur le cadre et bas sur le positionnement. Qu'en est-il à ce niveau-là de la psychologie de l'enfant Pour faire parler votre enfant, il faut lui poser des questions. Que ressent-il et à quel propos Permettez-lui d'exprimer ses symptômes d'angoisse nocturne. Une fois fait aggravez le contenu de ses propos en lui disant que vous comprenez qu'avec une telle angoisse, il ne puisse s'endormir. Et à ce moment, observez la tête de votre enfant parce que ça vaut le détour. Une fois que vous estimez être allé au bout des questions et que vous avez dit « Combien ce doit être terrible », dites-lui et insistez bien qu'il va passer une nuit horrible remplie d'angoisse, de terreur et d'insomnie. Ne remettez jamais en cause ce que votre enfant vous dit. Ne cherchez surtout pas à le rassurer. Non pas que ça ne serve à rien, mais cela accroît ses symptômes d'angoisse nocturne. Il ne, sou doit, il ne souhaite pardon, sans doute pas vous contredire et si vous le rassurez, il va taire ses émotions qui va aggraver son problème d'angoisse. Répétez-lui bien que sa nuit va être une horreur. Dites-lui bien qu'il doit rester éveillé pour combattre les démons qu'il terrorise. Précisez-lui aussi que la lutte est inégale et vaine, mais que, si tel est son choix, vous le respectez. En l'espèce, le mot « démon » est une métaphore. Insistez bien quant au fait qu'il demeure éveillé pour combattre. En effet, s'il s'endort, les monstres le prendront et cela sera pire encore. Et dites-lui combien il est courageux, mais que vous, en tant que parent, vous ne pouvez rien faire pour lui. Insistez bien sur votre impuissance à l'aider malgré votre qualité de parent au sens protecteur du terme. Effectivement, vous êtes impuissant à l'aider et, comble de tout, vous l'invitez à se préparer au combat. Ensuite... Vous le laissez là pour qu'il aille se coucher. Précisez-lui bien qu'il ne doit surtout pas sortir de sa chambre, car il lui faut être présent pour combattre ses angoisses. Dites-lui bien que s'il s'absente, ses angoisses risquent d'envahir encore plus sa chambre. Alors, sans doute, comprenez-vous qu'il vous faut prescrire des symptômes à votre enfant. J'insiste quant au fait que plus vous êtes tenté de le rassurer, plus vous enrichissez les symptômes d'angoisse. À votre tour d'être rassuré, avec le temps, votre enfant s'endort, sans doute, sans livrer bataille, juste parce que vous avez pris la peine et le temps de l'écouter, en un mot, de l'aimer. Ce qui a eu pour effet de le rassurer vraiment, sans même qu'il s'en rende compte. En cas d'angoisse, ou de crise d'angoisse, voire de crise de panique, il à a plus forte raison d'angoisse nocturne, nul ne sert à rien, nul ne sert, pardon, de rationaliser. Utilisez le paradoxe, c'est-à-dire un comportement à 180 degrés de ce que l'on appelle vos tentatives de solution. Si vous pratiquez euh, ce que je vous invite à faire, alors que moi-même je le pratique avec la plupart de mes patients, vous obtiendrez les mêmes niveaux de réussite. Maintenant, euh, je tiens à vous dire qu'il y a une chose à laquelle je pensais depuis un bon moment, mais j'ai j'avais été pris par mon travail, j'ai manqué de temps pour m'en occuper, mais chaque jour, euh, je réponds à tout un tas de messages de parents, d'enfants qui sont angoissés. Quel que soit le type d'angoisse chez l'enfant, un certain nombre de parents utilisent la méthode dont je vais vous parler. Et euh, c'est une méthode qui est. sans tout assez simple. C'est une stratégie qui est proposée et précédée et suivie d'autres dispositions stratégiques. Ces dispositions stratégiques ont pour vocation à vous aider à traiter le problème dans le fond. Comme dans la forme. Aujourd'hui, vous ne disposez pas de tous les outils dont vous avez besoin pour aider vos progénitures à vaincre l'angoisse dont ils sont victimes et en bref, à les aider à ne plus être angoissés. C'est pour ça que j'ai réuni tous ces outils dans une, ce que j'ai appelé un « masterclass en ligne ». C'est un masterclass qui contient 6 podcasts, c'est-à-dire 6 enregistrements audio, et je vous explique à vous, parents ou adultes proches de l'enfant, comment et pourquoi ces angoisses s'expriment, quel est leur cheminement et partant, quelles en sont les causes les plus fréquentes. Ensuite, ce que je vous explique, c'est comment faire en qualité de parent, alors que vous avez la plupart du temps tout essayé, quand vous vous sentez dépassé voire découragé et ce masterclass répond à toutes vos questions, et il fait bien plus encore, puisque vous allez enfin savoir comment faire pour redonner confiance à vos enfants angoissés, de sorte à ce que tout le monde retrouve quelque chose qui est très attendu, c'est-à-dire la paix Ne vous inquiétez pas, je ne vous rends aucunement responsable de, cette angoisse chez, de ces angoisses chez vos enfants, c'est à la fois normal et inévitable, et dans le même temps, cela exprime un certain nombre de choses qu'il est vital de prendre en compte. Avec ce guide pratique, avec cette masterclass, vos parents, Allez savoir quoi faire pour aider votre enfant à surmonter ses peurs et pour vous aider vous-même, de sorte à ce que toutes et tous vous retrouviez une sérénité légitime et bien méritée, et ce, en quelques minutes seulement. Alors, pour euh, accéder à ce, ce, ce guide, vous trouverez le lien de ce guide dans euh, la description du podcast, en bas de la description. Merci de votre écoute. Une dernière chose, quand vous cliquez sur le lien, vous avez une page de présentation, et si vous faites le choix d'utiliser ce guide, vous avez... Une, un accès immédiat au guide, vous n'avez pas euh, à attendre et vous pouvez l'utiliser immédiatement. Merci de votre écoute, à très bientôt, au revoir.